0: まあ、ちょっとこの話をどうしてもしようかなというのがあってえこれですね「最近のメメント盛りを知ろう」ということでえどうですか皆さん僕ちょっとね最近テレビつけてワイドショーととかか見るともうこの話題ばっかりですよ本当は何だっけ西野の話をしようと思ったんですが西野の話題とかどっかくっ飛んでしまいましたね。でいや皆さんもご存知だと思いますがどういう話かというと。その森喜朗オリンピック大会組織委員長をしてたあ、まあ、委員長ゃその会長をしてた森喜朗が、えー、まあねそのあれですよねその会議で、えー、女性は話が長いとしかし、えー、私どものところに参加している女性はみんなわきまえているので話はそんな長くならないですという、えー、割と。えー突っ込みどころの多い発言をしました。で、これはね、僕は失言ではないと思うんです。失言ではなく、森洋次郎はずっとこういう発言ばっかりしてたわけですよね。で、どにですね、これすごいですよね。このもし森洋次郎の自伝、あなたに教えられ走り続けますと。いやこれもうアマゾンで買えなくなってます。あとはですね日経にその各界の重鎮が自分の自助伝を書くという「私の履歴書」という連載があるんですがそれをまとめた本があるんですがそこもすすごいですあのうちの実家で日経を結構とってたんで森喜朗じゃなくて他の人の結構読んだことがあるんですけど割とまとめるとやばいやつを多分う、ね、うっかりライターに話しんんだと思うんですよでそれをライターがあの真面目にまとめて載せるんだと思うんですけどこの森喜朗の「私の履歴書も」も<笑>なかなかねその自分の実力では就職できないからコネを使いましたとか、えー、割とそこら辺の書いていいのかみたいなのをもうきっちり書いてある。で森吉郎さんはえー、20年ぐらい約20年前に、えー、総理を務めたんですが思えばその総理を、えー、辞任したのも失言が原因だしたこの上の国発言20年前でも、えー、ちょっとやばいなと思いましたし、えー、この子どもを一人も作らない女性の面倒を税金で見なさいというのはおかしいというのもああんかこれ今だけじゃなくて20年前も相当時代錯誤な発言でしたでただですねこう,こういう考え方をしてる人ってその多分この世代では割と普通だと思うんですよ。でこれがね<笑>いやその阿蘇だけじゃないですよ。二回,回もそうだしあとこのあと今回問題になったあの竹下一族の人もそうじゃないですか。だからこれを見てるともうね稲田朋美はどっかで転校したのかもしれませんが稲田朋美ですらやっぱりわきまえない女でありたいと思いますというのも、えー、あなるほど稲田朋美はちゃんとこう時代にこうアップデート時代に沿ってアップデートされてるんだなと思ったりもします。あ出身地ももあるよそそううですねそうかもしれませんでこのわきまいない女「わきまえない女」っていうのがその英語で訳すとというふうふこれもですねこれは英語の格言でこの「f o o l i s keeps talking wise w o m a n understands the power of her words as well as her silence」とか「Understands their place」と、えー、言ったりするんですがこれは完全にわきまえないわきまえてる女ということを言ってでこれはですねつまり海外では恋の女性が言わざるを得ないもしくは男が言うというのはもう完全にこう時代錯誤な言葉として取られているわけですね。で一方でですねその後会長に橋本聖子が選ばれましたがこの,この写真もすごいですよね。この写真でも何年か前にあったのがまあ今蒸し返されているわけででもこのキスしてるところを他の人がスマホで撮ってるところを見るとこの場では絶対に高橋大輔はこの高橋大輔じゃないやこ<笑>の場では絶対にちょっと嫌ですとか言えないその雰囲気だったんだと思いますただ面白かったのはですねこの後竹下一族の総務会長の人がスケート界では男みたいな性格でハグなんていうのは当たり前の世界ですというのがすごくよかったですねこれがねこのあと男みたいなっていうのを男勝になって言うつもりだったと訂正しましたがどこが訂正なのかよくわからないっていうのが一つ。でさらにですねこのそういえばジョン・ラセッターはハグをセクハラとしてピクサーを追放されたようなと。思いました。つまり海外でもハグばどう超えるとやっぱセクハラになるわけですよ。いやそうそう。俺も俺はハグしないです。で、まあこの男マスヤ発言が、えー、全然フォローになっていないということになったわけですが、いやえダッシュに我から出てるマジですか。ちょっと帰って録画で見ます。でもね、どうですか皆さん。僕は結構島さんから、えー、嫁というなと妻と言えみたいな、えー、つまり僕の中にも森義道がいるということを、えー、やはり自覚して生きているわけです。あの岡村隆史の時もそうでした。僕は岡村隆史と森義道は全然違うと考えているんですが、がまあでもその延長岡村高橋の延長線上に森喜朗の発言があるというのはよくわかりますし僕の中には森喜朗がいるっていうのはねよくわかります。で、えー、あのですねそうそうそうあの会社にですねその僕が心の中でおたく兄さんと呼んでる女性がいるんですよ。で5歳ぐらい年上で,で、まあ、やっぱりねこうちゃんとコミケに BL の同人誌とか買う女性なんですけども、まあ、ある時からちょっと僕はその女性のことをデブデブと呼んですっかり嫌われたんですがあ<笑>、えー、あるるかからねある時からね一応仲良くなったんです今はなんか多分部署が別になって離れたからっていうのがあると思うんですけど今はいい関係を築いているんですがただですねでそのね女性が割と仕事できる人で。で一回会議でその一緒になってでその会議にね参加しているのはそのお宅姉さん一人だけだったんですよであなんかやっぱり仕事できるんだなと思ったらその会社のやっぱり役員の方が何々さんはこの何かまあ一応何々ということで参加してますとでそしたらですね会社の偉い人がおすごいじゃないかこういうのは変だけれども女性でこんなにできるっていうのはすごいよねということを言っててあそうかここで女性でっていうのをつけるんだと思ってそ,そうかと、ね、思ったたりしましまねつまりその女性なのに何とかとかね女性にであるにもかかわらず何とかっていうのはたとえ褒め言葉であってもつけてはいけないわけですよ。なかなかかねで,でも多分森喜朗のような世代の人にとってはもうそんなのは多分当たり前の考え方なんですよ。なぜならば男しかいない世界で育ってきてずっと生きてきたから。なかなかねああ別に内部告発じゃないですよもうその人は引退したんで。ただ皆さんも働いしたら分かると思うんですけれどもやっぱりその役員になるとか管理職になるとかは。圧倒的に女性よりも男性の方が多いじゃないですか。でね、あそうです。それなのに番組出てくれるしまさんやなぜさんはね、本当ありがたいですよ。でね、ただですね、僕もやっぱりなんかちょっとどうしてもそういうような考え方から逃れられないなと思うのがことがあって、でこの前ですね、ちょっと友達とそのリモート飲み会をしてたんですよね。で、えー友達というか一緒にダイビングに行く、えー、後輩たちなんですけども、えー、でもう後輩たちも割といい年だから大体みんな結婚して、えー、子供がいたりすするわけで,すで女性はその子供もか,から離れられないから、まあ、ちょっと飲み会はあんまできないんだけど久しぶりに話したいからリモート飲み会しようかっていうことになってでリモートでやったんですがその時にですねなんかですね、その本当は参加したかったんだけれどもちょっと嫁が、えー、嫁の当たりが強いんで参加できないっていうやつがいてああでもそういうのもあるよねとわかるわかると。あて妻ね妻ね。妻ね<笑>そうですねなんか僕昔動物園で働いてる先輩がいてでその先輩がこうライオンの管理してたんですあこの話したようないがするんですけどまあいいやもう一回しましょう。でそしたらです、ね、動物園が閉まったあとになんか特別にそのライオンの子供が生まれたからその抱かせてくれるということで僕と嫁との共通の友達だったんで,で遊びに行ってライオンを抱かせてもらったんですけどそのライオンはねなんかすごく可愛くてもうでっかい猫みたいでしかもすごいもういい獣臭がするんでもうこれは本当可愛いいなってこう抱っこしてたんですけども。そしたらですねえー、脇で、えー、その子供の子供のライオンの親であるメスライオンがもう怒り狂ってこの檻をガ、ね、ガンガン,ガン,ガン叩き続けたんですでもうだからもう生きた心地がしなくてでそ,れでそれなのにねその先輩はその檻の鍵を閉めようとして鍵を下に落としたりとかしててなん,なんかもう生きた心地がしなかったんですよ。すごかったですなんかライオンの腕が人の腰ぐらいあってで牙とかはもう完全にに包丁みたいになってるんですよこれはこの今あの檻が開いたら確実に死ぬかその川の半分ぐらい持ってかれるなと思ってもう生きた心地がしなかったんですけどでも妊娠してさらに子供を産むとまあ女性はみんなメスライオンだよねみたいな話をして。で、人笑い取ろうと思ったんですけどなんかああでもこれはこれは言ってはいけなかったのかなとか思ってしまいましたでねちょっとねちょっとまずかったですねなんかねちょっとこの話はしない方がいいですかね。ね、だからつまり女性は子供を産むともうみんなメスライオンになってしまうからしょうがないよねみたいな話をしてそれはエビデンスのある話だと俺は思ってるんですけどでもそんなことはないんです。だからねね、うかでもう一つあるのはそ,うそれでですねなんかねこれもまずいなと思ったのがその、まあ、いろいろ話してて。でそのまあ後輩がね、こう勤めている会社がそのまあ経営がなんか危なそうだと、しかも、えー、男ばっかりなので、えー、男を六人も雇ってるんで、えー、このコロナ禍で新型コロナ禍で経営がやばらそうだと、えー、言っていてああそうだよねと特にでそれはね後輩のね女性が言ったんですよそんなに男六人もやって雇ってるとあんまりうまくいかないよねとあそうだよねと。これが女性ならまだしも男だとまずいよねみたいなことを言ってあそんなこと言わなきゃよかったなと思ってつまり女性のパートとかパートさんとかだとその<笑>パートさんとかだと、えー、経営がやばい時に「ごめんなさい」って言って辞、えー、めてもらうことはできるけど家庭を持ってる男とそういうことはいかないということを言ってでも,でもそんなことはないんですよはっきり言って。助かったです。この話は見ようか。でね、そういうじゃそれは僕の中にも森吉郎がね、もうリトル森吉郎がいるからなんですけど、そんなこと思ってたらこのね、小木雅紀の小木さんも女性はピラニア発言で炎上ですよ。いや、これね、これなかなかつまり、これは45で小木雅紀もまあ49なんで、まあだいたい40代なんですけど。今のアラサーぐらいだと30代以下だとちょっと違うかもしれませんがアラフォーアラフィフだとねやっぱり世の中についていてけないんですよちょっとねこれがねでそう思ってたらですねこの映画秘宝も映画秘宝もええー、炎上騒ぎがあったわけなんですけど今月後の映画秘宝で。えー、まず高橋良樹さんはもう今月号持って書かないと。で,で多分これはですねその、まあえー、ネットで、えー、やらかしてしまった編集長が辞、えーまあ、めて新編集長になったわけですけども旧編集長がその連載を持ってた、まあ、担当してたライターは、まあ、いなくなって。えー、新編集長がその頑張って、えー、いろんな人に声かけて、えー、きっちり間に合わせたっていうような、まあ、印象を抱いています。まあ、完全に憶測ですがでも高橋良樹さんは「えー、今月号で、えー、一旦離れます」てしっかり書いてありますね。でだから映画評本が面白くなくなったかっていえば。まあ大好きなガメラ特集号で別にそんなこともないし、まあちょっと紙面のテイストが変わったなっていう程度なんですけど、なんかねえ、なんかなんかいろんなものが変わっていって、えー、変わらない男は置いてかれるんだなと思ったりもします。さあそんな感じで,大丈,で大丈夫かな？<笑>いやその例えばねこの女性だからなんとかだっていうのを例えばユダヤ人だからなんとかだとか黒人だからなんとかだみたいなふうに置き換えてみてそれで話が通じるのかどうかっていうのをね考えてみるともうよくわかると思うんです。であちょっと今日,今日はですねコロナの話はないです。<笑>でだからですねしかしですねず例えばその何十年もそういう環境で生きてきた人から見ると、まあ、自然と女性は何々女性だから何々みたいな発言が出ちゃうわけですよね。で別ににそそういうい考えを持つののはは日本にはまあその思想の自由があるんでまあ、自由なんですけれどもしかしそういった人が、えー、公的な職業に就くかどうかまたそういった考えを公の場で発して、えー、いいのかどうかという問題がまあるわけですちょっとね足間さんに感謝する会が必要そうですねえ、男のくせにも本当は良、えー、くないですが男のくせには男ですら言うじゃないですか、俺も言います。<笑>俺も言いますし。あ、これ、これ本当は良くなかったのかなって思ったのが。友達の家族と一緒にディズニーランドに行ったんですよ。あ、その話したっけ。す<笑>んでですね。なんか、その。うちの息子と、その友達、まあ、その。息子の。友達の家族と一緒に行ったんですが。確かね、ディズニーランドの。トゥーンンタウンのかかに乗りたかったっプーさんかプーさんに乗りたかったんですけどもプーさんいいつも激込みじゃないですかだからなんかうんそうなんだプーさんみたいな女子供が乗が楽しむような乗り物に乗りたいんだみたいな男だったらやっぱりスペースマウンテンじゃねえみたいなことに言ったらその息子と息子の友達の顔色が変わってスペースマウンテンスペースマウンテンみたいになってああこれその時はね、ああよかった並ばなくてとか思ったんですけどその時に俺は男は何とかだみたいな意識を植え付けてしまったのかもしれないと思ったしその何年か後にうちの娘がですねそのうちの息子、まあ、弟にそのなんかそういう風に女は何々みたいな考えやめた方がいいよみたいなことを言ってて僕もね娘のおかげでだいぶ気づいてきたんですけどあでもこれ息子がこういう考えになってしまったのは俺のせいかもしれないとちょっと思っっしし、ま、ったたたたもししまままずかったなまずかかなそう男は黙って札幌ビールももう札幌ビールそんな広告打たないじゃないですか。ファミマのお母さん食堂が、えー、問題とされる世の中で、えー、男は黙って札幌ビールももうダメですよ。えー歌丸は頑張ってアップデートしてるのも実はその通りです。というかまああれですよね職場にちゃんと女性がいるかどうかとかいうのも割と重要なファクターだと思うんですけどあと偉い人にその女性がいるかどうかっていうえ不器用ですからだから男は不器用ですからとか女は不器用ですからダメででも自分不器用ですから別にいいと思います。あそうなんですよこれね、僕まず本当まずいと思うのはう僕はね男子校というか男女別学の高校だったんですあれ,があれが一番の悪だよね本当とに、まあ、あれが一番の悪だと思います本当は男子校女子校やめた方がいいと思いますじゃあそんな感じで大丈夫かな大丈夫かな大丈夫じゃない<笑>あ、そうだそうだ。あとちゃんと YouTube も見てます。<笑>そうですね。男が腐った、あ、女の腐ったやつもいとこが言ってたんで、えー、僕も真似し始めたんですが、やっぱダメらしいです。そうです。考えをアップデートしてい,いってきよう話ですか。そうです。考えをアップデートしていきたいと。なかなか難しい。難しいという話でした。いたいね、はい。そ,<笑>その通りです。これまとまったかな。まとまったかな。じゃあそんな感じで映ですねあじゃあこれも映画秘宝からこっちの町山さんの新しい活躍のクリストファー・ノーランに書いとくかこれも、えー、実はちゃんと全部読んでないですけど町山さんが一万字書いたっていうあのクリストファー・ノーランと,あとホルヘル・ヘ・ボルヘスのについての評論も面白かったし。そえー、映画飛行で返した添野知世さんも書いあっ添野知世さんは映画飛行を返したからちょっと待って映画ちゃあっ添野知世さんはまだ大丈夫よかった,った谷垣賢治も書いてるから谷垣賢治は俺実はこの添野知世さんと谷垣賢治の連載は一番最初に読んだりとかするんですよああと柳下喜一木一度もちゃんと残って。新刊レビューを書いて、ああ、じゃあ、そんなには、そんなには変わってない。あれ、谷川秀治乗ってない。あ、乗ってるよ、はい。じゃあ、行きますか。あ、そうですね、町山さん、町山さん、なんかでも、最近ライブばっかりやってます。寺澤ホークはどうかな、な寺澤ホークさんは。今月号は載ってないなぁ。ちょっと今月号載ってないですね。分かんないです。はい。はい、じゃあ占いますか。まか。えー、っとですね、まずジョゼとトラと魚たち、えー、でというアニメを見ましたが、まあこれがですね、あのー、つまりなぜさんと前やった時にジョゼとトラと魚たちの話になって。うどうしようかなと思ったんですけどまあ名付さんがそんなに押すんならと思って見てみました。でもともとこれお通しなくなっちゃいましたけど、えー、田辺聖子さんの書いた原作の短編がありましてで、えー、この映画これを実写映画化した映画も犬、まあ、堂監督の映画も、まあ、かなり評価が高かったです。えー、でじゃあどうすんのかなと思ってでそれをあ,あそうなんだテラスアーホークさん「ワンダービジョン」の記事書いてるじゃあやっぱりさ別に去ってはいないなんですねままあ、えー、この話しましょう<笑>それでこのアニメはどうかなと思って見に行ったら、まあ、これはこれでいいんじゃないのと思ったんですがしかしですねなんか割と原作の良かったところがちょっとなくなってんなと思ったんですよ。そのこの原作良かったのはまあ新しかったのはこれ80何年かな、まあ、80年代に発表された短編だったんですけども障害者にとっての、えー、セックスというかまあ性もしくは恋愛っていうのに、まあ、ちょっとちゃんと真正面から描いてたでそれを考えると、えー、80年代ですでにこんな進歩的な短編があった。でえー、実写でそのねその池き静實のヌードっていうか、まあ、ちゃんとセックスを描かなきゃいけないっていうことで、えー、ちゃんとヌードも描いてたと、えー、いうことなんですけどでそれをね、まあ、アニメにするということで一体どんな話になるかなと思ったら割とティーーーム向けの純愛ムービーみたいになってたんですよつまり君の名が大ヒットしたじゃないですか多分この延長線上にあるんですよねその企画者としては。でこういった近、えー、けまあ、10代後半向けに、えー、純愛ラブストーリーを、えー、サクッとやるとでもそれはファンタジーとか超自然的なものが絡まないかちょっとだけしか絡まない。で、えー、そうするとですね池袋とかでやるとこう高校生とか中学生がガッポガッポ入ってうわーあみたいいいななな映画になるじゃないかととうことで,できっちりこれも角川 d o が絡んでるわけですけどそういうアニメを作ろうじゃないかっていうところで、まあ、作った感じがしますでそういう TM 向け純愛アニメっていう観点から見るとすごくよくできてますが紹介者にとってのセックスみたいなのは割と置き去にされててなんかこれでよかったのかなとか思ったりもします。で特にですねこれはいろんな人が指摘してたんですがそのつまりジョゼは、えー、家に引きこもっておばあちゃんと暮らしてるんですけどなんで引きこもってしかも世間を敵視してるかっていうと、えー、一回ヘルパーみたいな人を頼んだら割とセクハラをされたり、えー、で今はも。まあ、この小説内の時間なんですけども小説内でもそのおっぱいさえ思わせてくれたら何でもしてやるよみたいな近所のおじさんとかがいると。でもちろんこのアニメでも世間の悪意みたいなのが描かれてますがそういった性的なものを絡めた悪意みたいなのは全く描か,、ま、全く描かれない。で障害者に対する悪意っていうのは描かれてますけど。障害者っていうものをこう出しにした性的な作者みたいなのが全然描かれないしかもですねこれつまりこれですよで、えー、ジョゼはそれよりも年上2歳年上っていうのはまあ原作通りなんですがやっぱり大学生にとってセックスってもう一大事な問題じゃないですか。もうだからそれそれをぐらいを描いてもいいのになと。思ったのがつとまあ、あとですね、えー、もうこれ声優も声優,声優をまあその声優専業の人と俳優の人と取り揃えて、まあ、みんなすごくいいわけなんですがまずこのキャラデザインもめっちゃ素晴らしいそしてこのキャラクターの原案を続けああ務めた江本さんっていう人が漫画を描いていて、えー、この漫画もえー、ものすごく出来がいいんですがそれだけになんかあな当時にですね、えー、漫画版じゃないこの、えー、アニメ版のオリジナルキャラクターっていうのが、まあ、何人か登場するんですが、えー、主人公のことを好きなこのイちゃんっていうのが出てきて、えー、割と割と舞ちゃんの方が全然いいじゃんと思ったりもします。ここが、ね、なかなかね難しいところででただですね、えー、途中で、えー、これはちょっとネタバレっぽくなるんで言わない方がいいと思うんですけど途中で主人公がそのジョゼと同じような立場になるっていう展開があってそこはうまく考えたなと思うんですが一方でですねこのこジョゼと虎と魚たちっていうことで。なんか主人公が、その、ダイビングをしてるっていう設定なんですよ。<笑>ダイビングをしてて、で、ダイビングのショップで、都市型ダイビングショップでバイトしてて、で、そこで、えー、このいちゃんや、あとこのチャラ男っぽいやつと、えー、一緒に働いてると。で、いちゃんが主人公のことを結構、えー、主人公に恋してて、で、一緒にダイビング行きましょうよとか言ってきたり、えー、この間、えー、この、取カエルアンコウを見つけたんですよっつってこう写真レジカメ用の写真を見せ,見せてきたりすると、まあ、リア充ジュって言ったらそこまでなんですけど、まあ、本当はダイビングショップで働いてるこのヘルパーの大学生なんてリア充ジュとは程遠い存在だっていうのはこのアニメだからも忘れましょうただですねなんかああと思ったりするのがこれねこれこのクマドリカエル、まあ、カエルアンコウというのはですね、昔イザリオ、そうそうそう、ダイビングにはちょっとうるさくなってしまうんですけど、このカエルアンコウはまあものすごくダイバーから愛されている魚で、もう見たら見て写真とか撮ったら誰かに写真を見せたくなるっていうのはもうその通りなんです。多分こういうのは取材の成果だと思うんですが、えー、これこの魚ですね、昔昔イザリオって呼ばれてて、でただ日本魚類学会がちょっと和名を変えたんですね。カエルアンコウという名前に。で、英名ではフロッグフィッシュって呼ばれてるからカエルアンコウにしたんだと思うんですけど、なんでイザリアンコウのまあイザリっていう言葉がダメだったかっていうと、つまり足の悪い人がこう腕だけ使って体をね引きずって移動させることをイザルってまあ昔言われてたんです。で、このまあイザリウオコとカエルアンコウは。この手みたいになっているヒレを使って岩の上を移動するんでだから「いざリ魚」って呼ばれてたんですがその「いざる」っていう言葉が差別を助長するかもしれないということで確かね2000年代のどっかで日本魚類学会が和名を一気に変更しました。その時にメクラウオとかウ、え、ィ、ー、クラウオとか他のまの、あ、差別を助,助長しそうな和名を全部変更して、まあ、その一環で、えー、イザリオも変更になったんですがでもそのみんな知ってます「イザル」っていう言葉その当時も全然問題にはなってなかったんですよ。<笑>でんか別にもう「イザル」っていう言葉が差別的に使われてはいないから。別ににいいのになと思ってたんですが一気にカエルアンコウに変更になりましたがこの映画すごいのはしっかり、まあね、アニメにしたらしっかりお金かけて作られてるんでこのののがががいいざるるシーンの作画がものすごい力が入ってるんで,すでなんかそれ見るとやっぱりその足の悪い人が家の中でどうやって移動するのか知らない僕たちにとってはちょっとショックを受けたりもするんですが。えー、でもそういういのをしっかり描くくのがまあよでできたアニメじゃないですか,ああなんかやっぱりそ,のそういったえ障害者の性っていうことについては全然描いてないけれどもその障害者のまあリアルな生活っていうのはきちんとこれどっかで取材してえー演出に反映してるんだと思うんですけど特にジョゼがその家の中では車椅子を使わないんで手だけでまあえ移動するシーンとかあとえこの主人公がそのジョゼが。その家事をできるように階段を作ったりもするんですけどもそういったところはもうすごくちゃんと描かれてでもそれねいやそれはジェームス・キャメロンはそういうところにすごくもう気を使ってるっていうか、えー、気,を気を使ってるっていうかそういうところをちゃんと描くことが映画にとっての力になるわけですよね。えーあれですよ,よく言ってる「コツトラジバラジャ」のあの人が言ってる映画にととっっててののリアリアティいいうのがそういうそことですよねでだからですねそう考えるとこのイちゃんが、えー、主人公にクマドリカエルハンコの写真を見せるそしてこのあとイちゃんとジョゼが恋敵になるっていう展開が割と。あなんか意味あんのかなと思ったら別に全然意味はなかった<笑>このまいちゃんがその熊取カエルアンコの写真を見せることが女性に対する宣戦布告みたいななんかその裏メッセージとか演出なのかなと思ったら別にそんなことはなかったっていうねああんかそこまでは別になんか取材なんかねちゃんと調べてはいないんだと思ったあー、まあそ、えー、そうそう,そう深読みしすぎの問題なんですけど、えーえー、まあでもねそういうのもあるということでそうそうちょっとメタ的なメタ的なねその意味合いとして出してんのかなまあただね、別におかしい。まあよく考えればおかしいんですよ。この映画、その一番最初に主人公が海の中で、そのクジラ見るシーンから始まるんですけど、そんな気軽にクジラなんか見れないんですよ。僕も去年はよくわかりました。<笑>去年、徳之島にザトウクジラを見に行ったんですけど、あ、そんな気軽には見れないんだなっていうのがよくわかりましたし、すく、そもそもスクーバでクジラはなんか絶対見えないんです。でもこの映画ではですねやっぱりこの「虎と魚」っていうのをどうそのアニメで表現するかっていうことにねこう気を使ってるんでそういうシーンもまあ入れるんでしょうか。かそんな大阪でこ舞台大阪でだから大阪のアメ村とか今の大阪っていうのがしっかり出てきてそれはねその今のアニメとしては当たり前じゃないですか聖地巡礼実治の場所をこうきちんとアニメで描くと。でも大阪のダイビングショップに勤めてて別に飛行機に乗らないで普通にクジラ見れるっていうのは絶対ありえないんですがしかし、えーまあ、この映画ではちゃんとトラと魚っていうのをねこう、えー、象徴的に描くためにそれやってるということでねいやあこのいいでしょうこの T シャツいやいやいや別にこの T シャツにそんな性差別的な意味合い何もないですよさあそんな感じでえー、とであとはもう、えー「花束みたいな恋をした」ですねちょっとアモイさんもイラストに描いてくれましたでそういうわけでですねジョゼと虎と魚たちはなんかラブストーリーとしては、まあ、あれですよね恋愛映画ではなくその恋愛についての映画ではなかったなと思ったんですがこの「花束みたいな恋をしたは」はしっかり恋愛についての映画でした。でまあ、僕ですねあれなんですよそのあ,あれですよ田辺聖子がそのダイビングのことを返したわけじゃなくて原作ではダイビングなんか全く出てこないんですが、えー、アニメについての話です今で、えー、この「花束みたいな恋をした」なんですがまあ脚本が坂本雄二さんがやってるっていうことでもう話題なんですけど。つまりですね東京ラブストーリーが23歳なのに東京ラブストーリーを書いてすごく有名になってでその後ずっとドラマで最近は映画の脚本を書いている有名な脚本家なんですが基本的に俺こんな映画見に行かないんですがしかしですね押井守が出てるということで見に行きましたし非常に。やっぱ面白かったですあそうですね風のリグレットもそうです、ね、ワープで飯、えー、野賢二が、えー、作った全然画像が出てこない音声だけのゲームなんですけどこの「風のリグレット」の脚本を書いたのも坂本裕二さんでした。で、えー、多分坂本裕二さんはもうずっと一貫してラブストーリー、まあ、恋愛映画ではなく恋愛についての映画やまあドラマっていうのを書いてるんだと思います。でこの「東京ラブストーリー」も僕は中学生の頃だったんですが、まあ、こんなのケッて思いながら、まあ、横目で見せたんですが今思えば確かに恋愛についての話でしたしで別に僕はカルテットも「最高の理科」を見てないんですが、まあ、それも恋愛についての話だったんでしょう。でその花束みたいな恋をした本当に面白かったのが。えーっとですね、まあ終電を逃した絹ちゃんと麦ちゃんもうこれねもう名前からしてああって思うじゃないですかだって男が麦くんで女が絹ちゃんですよ。何そのフジテレビ的感覚って思いませんもう主人公男の主人公が麦くん。女の主人公がキヌちゃん。つまりその一文字で、その主人公の象徴的な立ち位置っていうのを表してるわけですけれども、まあ、イノセンスを含めた立ち位置っていうのを表してるわけですけど、ああ、あ坂本雄二、富士テレビ90年代みたいな感じしませんこのネーミング一つで。いやーとか思ったんですが、あそうですね実際は TBS 制作でやってるわけで,す、ね、であれかこのカルテットも TBS だったんですがあしかしその茂木君と絹ちゃんがその終電を逃,逃,して逃したことで、まあ、一気に中が、えー、距離が縮む。そしてですね同じように終電を逃したサラリーマンの男女と一緒に、まあえー、ちょっとここで用を明かしましょうかって居酒屋に行って。で「近くの席にお尻守がいると」とで「ああそこに神がいる」って麦君が言うんですけどでもその、えー、一緒にこうテーブルを囲んでる、えー、サラリーマンの男と女よく分かんないえ「映画とか見ないんですか?」って聞くと「ああそういえば『ショーシャンク』の空に見たなああ私も見ましたよかったですよね」って言って「映画といえば、ショーシャンクの空にを出す年上のサラリーマンを心の中でバカにするムヒ君も完全に俺たちじゃなかったですか<笑>そこでですね、あああっとか思うんですけど、その後、キムちゃんは、えー、キムちゃんは、おしりりのことを別にそんなに好きではないらしいんですが、でもおしりりのことを知っているのは常識ですよね、的なことをその後言って急激に仲が縮まるんですけど、何それそんなのも、最高の出会い方じゃんとか思っった時点でで坂本のの魔の手にはまってるんですよなんかそうなんだ坂本雄二こんな本も脚本も書くんだって思うんですがでここですごいのはその坂本雄二は別にそういったねこの後も例えば「ゴールデンカムイ」とか、えー「ゼルダの伝説」とかが出てくるんですが坂本雄二自身はそういった、まあ、オタク寄りのサブカルチャーが好きかって言ったら別にそんな好きそうでもない。しかし現代の若者の中でそういった押し守るのことが好きで、えー、さらに「ゼルナの伝説」もプレイしてて漫画もいっぱい読む、えー、そして、えー「千口成吉」のラジオも聴いてるみたいな、えー、若者たちに何かを象徴させようとしてるのはまあよく分かってよく分かりました。しえーそしてですねこれは、ね、で終電を逃して雨が降ってきて結局麦くんの部屋にキヌちゃんは泊まるんですけど、まあ、そこで麦くんキヌちゃんを決して押し倒したりはしないというのがやはり現代のこういい若者っていうのを描いてるなと思うんですがその中で本棚を見て「あうちの本棚じゃん」っていうのはもう完全にこれもうねなんかもう最高の出会い方じゃないですかこれは俺の部屋なんですが。しかしですね、その本棚の中に、おしんファモールの書いた本は一冊もなかった。<笑>ここが俺とはやはり違うところなんだなとは思いました。そこはしょうがないです。そこはしょうがないんですが、なんかね、でもね、でも割と、割とね、よくわかりますでつまりですね、その、あ、エロ漫画もね、なかったですね。エロ漫画もなかった。た,ただ、なんだろうあ何の本って言ってなんかねやっぱ「アキら」があるのはねなんかあ,あよく分かってんだと思ったりもしましたしえー、決して本が横になってないところはあそんなに本を買ってるわけじゃないんだと思ったりもしましたがでも例えばですねその大学あとは会社の同僚とかでもいいんですけど一冊も本読まない人いるじゃないですか。でそういうのを考えるとあこれで2人が仲良くなるっていうのは分かるし「で霧島部活やめた」っていうのもそうでしたし「ラブフクラフトカントリー」もそうだったんですけどそういったまあ本,本や映画や音楽で、えー、音楽をそのきっかけに、まあ、恋人と出会う仲が良くなるっていうのはもうもう永遠の夢じゃないですか。でも本当はそんなことないんだけど。でそういうのを見てるとあなんかやっぱり坂本雄二はこの恋愛についての映画っていうのをやりたいんだなってのよくわかるし、まあ、だからこそ別にこの話はハッピーエンドではなく二、まあ、人がきっちり別れるところまでを描くっていうのは、まあ、そうそうあのー、多分「500日のサマー」みたいな映画の日本版を真摯にやろうとしてるんだと思うんですよね。でそれはやっぱり成功してるんですよ。で特に500日ののののササマーも、まあ、その当時のロンゼルスっってていうのをししかり描いてるしあのブレードランナー」で出てくるなんだっけ、えー、あのホテルがあるじゃないですかあそこできっちりロケしたりとかしててでこの花束みたいな声をしたものを今の東京、まあ、それもコロナ禍の前の東京っていうのできっちりロケしてやっぱりねそのえこれ明大前だっけ学芸大前明大前か京王線の明大前の駅とかあとはちゃんがんかですね三重店に行こうっていうのがあって死、まあ、体が好きなんでしょうね死体が好きな女子いるじゃないですかでそんな死体が好きな女子僕ら大好きじゃないですかでそれであのー、科白の三重店に行くんですけどさすがに科白の中はうっさないんですけどあの科学の特別店に入るその出後がある横もしっかりロケしてるんですであんなところにねえー、このまあ、津田正樹と有村架純がいたらもう大変なことになると思うんですけどそこはうまくタイミング見てやったんでしょうでもそれだけでもねなんか割と手間かけて都内のあちこちでロケしてるでそしてこの最近の,その東京っていうのをしっかり映してるなかなかこうちゃんと作ろうっていう気合がね伝わってくる映画でした。が、えー、途中でですねこの花束みたいな恋をしたのをノベライズにあるようなイラストを描いて、えー、が生活していこうううと思んんですけど、えー、全然ままくいきません最初は、えー、イラスト1点 1,000 円という約束だったのが3点で 1,000 円にし,、まえー、してくださいと言われて、えー、最初は1、えー、1,000 円の約束だったじゃないですかってラインで返すと「ああいいですじゃあイラストや使います」という多分イラストレーター志望の人からしてみればもう泣くしかない描写があります。なんかね、こういうところがこの映画もうやけにリアルで、それはね、ちゃんと取材に基づいてると思うんですよ、坂本雄二の。なんかやっぱり、えー、こういう話を書くには取材が大切なんだなってね、思いましたし。であと、むぎくんはですね、仕方がないんで就職をするんですが、えー、就職をすると、就職したての男の子にありがちですよね。もう仕事で頭の中がいっぱいになって、今までキヌちゃんと漫画、ゲーム、小説のやり取りをしたのが全部なくなってしまい、えー、むぎちゃんと、むぎくんとキヌちゃんが一緒に本屋に行っても、むぎくんは自己啓発本のコーナーで腕、腕、ま、腕組んで自己啓発本をこう読んだりとか、まあ、眺めたりとかしてます。でそれを見てキウちゃんが「ああ!」みたいな顔をしてるのがなかなかねなんか,なんか僕もうねいや俺も自己啓発本読んでるやつらなんて最低とか思ったりもするんですがしかし就職したてのしかもやる気のある若者が自己啓発本のコーナーに行ってこう腕組んでこう自己啓発本の背表紙見てる姿を見るとなんか頑張ってんだなと思,ちょっ,と、ね、思ったりもしますが。まあ、つまりその絹ちゃんにとっては、えー、全然変わっちゃったなって思うんでしょうなんかちょっといいシーンでしたね。なんかねでこの後君あと麦くんがオンラインサロンにはまるかと思えばあのオンラインサロンではなくあの脱出ゲームを開催している小田切ジョーの会社に就職するんです。もう最高ですよね<笑>なんか多分、小田切城は東大出身なんですよ。東大出身で白衣とか着て、あ、えー、のー、テレビに出てて、で、テレビの出演も一段落したんで、脱出ゲームの会社を起こしたんです。そこに、ヌちゃんが、ちょっとしゅ、ちょっとね、その、収入は下がるんだけど、就職するっていう。いやー、最高<笑>って。なんか、よく考えてますよね、坂本雄二は。で、その前に、ヌちゃんは、その、えー、あのー、なんだっけ。医療事務か。あの、病院に就職して、医療事務の仕事をしてて、で、先輩と一緒になんか、その、六本木に行って、なんか、名刺集めに参加するんですよ。そこでですね、佐々木マイマインの、あの、主人公の友達だったやつが、あのー、今回は、多分、どっかの電通か何かの社員みたいな感じで出てきて、君たち、何飲む何いら飲むみたいなこと言ってくるんです。うわ、うわーとか思うんですけど、でもそれもね、坂本裕二の周りにこんなやつ絶対いると思うんです。多分坂本裕二が、そのフジテレビもしくは T. B. S. の若手社員と一緒に行って。まあ白鳳堂か電通の若手社員と一緒に会ったときに、なんか片隅でね。女を口説く姿を見て、あこれだってね、思ったんだと思います。いやー、あーじゃあぜ,ぜ全部は言わないです、全部は言わないですが。なんかここら辺さすがだなと思いましたね。でそうそうだからね佐々木インマイ・マインに佐々木インマイ・マインで主人公のもう別れた別れたんだけど同棲してる彼女を演じてたなんだっけ萩原みのりさんだったっけがあのー、新しい菅、えー、田将暉の新しい小人として出てきたりとかしてなんかその割と佐々木インマイ・マイン組が、えー、違う役で出てるのも面白いし。さらにですね。その本当はね。本当は有村有村架純がこんな女なわけないじゃないですか。そのつまり一緒にファミレスに行って深い話しするような女ではないと思うんですよ。有村架純は？有村架純はこんなこじらせたメンヘラみたいな女ではないと思うんです。だって、もう有村架純の菅田将暉ももう一流俳優ですから。絶対にファミレスとか行かないと思うんですけど、しかしこれはこれが有村歩だったらありえるなとか思ってたんですが。ちょっとね、すごいのは有村架純が時々有村歩に見えるシーンがあるんですよ。なんかね。いや,からいやな、なんかね、時々この有村架純の演技力がすごすぎて。時々思い詰めて爆発するメンヘラ女みたいな役柄を完璧にこなしてて、で。えー、その爆発する直前の顔が時々有村愛理に見えるんですなんかねなんか,なんかこれ有村架純とんでもない女優だなと思いましたなんかねすごかったですねこれやっぱりそのいや僕はねで途中で菅田将暉がその有村架純に、まあまあ、つまりね麦君が絹ち,ちゃんに別れようと、えー、別れを告げられるんですがもう泣いて、まあ、ちょっと恋愛のねこう熱い時期は終わったかもしれないけどそういうもんじゃんと。えー、でも僕たち結婚して、えー、その熱い恋愛ではなくてお互いに夫婦生活を続けまあその落ち着いた共同生活を続けていければいいじゃんみたいなことを言うんですよね。えー、僕はですね同棲しててたたた相手と別れたみたいなな経験は全くなくてでそのまま結婚して今に至るとでそのまま結婚して今に至った結果家族に全く相手にされずもう嫁から全く話もされなくなったっていうことなんですけどあこれ菅田将暉と絹、まあ、ちゃんと麦君が結婚したらあ今の俺みたいになってんだなとか思うと割と割と他人事ではないと思えてきたりもしました多分これこの映画を見た人がどんなに恋愛経験がなかったとしても自分の何かっていうのをこの映画に見出すすんんじゃないですかねでそう考えるとやっぱこの映画いい映画なんだなと思ったりもします。というわけでそうそうそうそのこの映画のバッドエンドがあ今の俺なんだなと<笑>ちゃんと俺はあそこで別れた方がよかったんだなと思いました。<笑>その通り,その通りです<笑>というわけでぜひぜひ皆さんご覧になってください。はい、いあ,ありがとうございます<笑>スパーチャー100円いただきましたちゃんとちゃんとねちゃんと自分を切り売りした価値ががあったかな<笑>ちょっと素晴らしき世界までは<笑>、えー、無料でやろうと思いますでえっとですねあ,あ,あそうじゃあ素晴らしき世界は有料でやるかでもまあそ,そ,そのちょっとその面白いまあいいかもう西川、西川か、ね、じゃあヤングザッ監督まで無料でやりましょう。あれか西川宮監督の絵なんかみんな見るか。じゃ別にでえっ、ー、とですね。えー、前回か前回ブライを紹介したんですが。なんかですね、今年気合の入ったヤクザ映画が何本も紹介されてて。しかもそのヤクザ映画のすべてが。ヤクザはつらいよっていう話なんですがでこの「ヤクザと家族」はですね完全にそこにフィーチャーした映画です。でこのポスターに描かれてるんですがそのまあ3つの事態を舞台にしてると。まず1999年にこの主役である綾野剛が金髪の,その無機動な若者として登場します。でいろいろあってその舘ひろしが構えている組に入るわけです。辰弘のことをねこのヤクザに入るっていうことはヤクザの家族になるということでもう親子杯っていうのは完全に家族入りっていうことを意味してますしそのヤクザの組の兄貴分は完全に、まあえーえー、兄弟ということになるわけです。で2005年になると完全にブイブイ言わしてるわけなんですがいろんなことがあってって刑務所に入って。14年ぶりに出所してきたら、えー、この暴力団防犯条例が、えー、全県で施行されててもう全く居場所がなくなってるという、えー、その出所したら、えー、完全にヤクザが息も怠惰になってるっていうところが、えー、今の映画になってましたね。でこのつまりですねそのまあヤクザの生きにくさっていうのを描いた映画は,映画は過去にもあったしヤクザのそのえ実社会では非差別者だった人もしくは貧困にあえず人っていうのがヤクザの世界に入ることで家族を乱すっていう映画は過去にいくつもあったんですがこの防犯条例完全施行後にヤクザの組が息も絶え絶えになっててものすごくええものすごく。ものすごくね、このケチ臭いじゃないんですがあのまあ、経済的に行き詰まっている姿をしっかり描いてるっていう意味では、えー、なんか割と初めての劇映画としては割と初めてなんじゃないかなと思います。そうです、新聞記者の監督です。で、えドキュメンタリーでは過去にヤクザと憲法っていう名作があって。完全にこの監督はヤクザと憲法を見てて参考にしてますね。ヤクザと憲法で部屋住みの子が出てきてで部屋住みの子が僕らが考えてるもうイケイケヤクザの、えー、若者っていうイケイケヤクザに憧れてる若者っていうわけじゃなくてどこかに発達障害がありそうなジャージを着て眼鏡をかけてで喋り方もちょっとちょっとどぼ、えー、ってるような感じの若者っていうのが出てきたんですけど、えー、完全にそういう部屋住みの若者がこの2019年パートにあとはですねその2005 1999年や2005年ではブイブイ言わせてた「あの仮面ライダーゼクロスが」が2019年では「私らのしのぎは今これやっつでてシラスウナギを密漁してるんですけどそこら辺は魚ととヤクザを多分参照したんだと思いますでつまりですねヤクザのしのぎっていうのがどんどんどんどん,どんなくなってって、えー、でも過去から割とみんな注目してなかったウナギナマコ、えー、そういった水産業の密漁みたいなの。が延々とあってそれが鈴木智彦さんが今それに注目したわけなんですけど、えー、そ,ういうそういうところのをしっかり取材して、えー、取り入れててでねなんかそこら辺は新しいところなんですがで面白いのはですね完全にに舞台が川崎市になってるんですねで、えー、なんだっけ「田場崎」って呼んでるんですけど完全に川崎市で。でえー、南口か南口の再開発が進んで,で自前わりの暴力団が、まあ、ちょっと、えー、のテリトリーが変わったっていうのも多分、えー、綿密な取材をもとにしてるんじゃないかと思いますしで主人公がですね、えー、昔からお世話になっている焼肉屋さんが、えー、主にの焼肉屋さんっていうんですけど、えー、つまり、まあ、みんな北朝鮮もしくは、えー、韓国系っていうのを、まあ、一言も表表さずに表現してるわけなんですよだからこそ半、えーまあ、グレもしくはヤクザぐらいしか行き場がないということを言っててでここら辺は割と川崎の実情にしっかり合いますしであこれなんかしっかり。取材をしてるんだなと思うのが2019年パートで出生してきた綾野剛をそのすっかり少なくなった幹部が「ご、えー、苦労さんでした」って言ってささやかな宴会で囲むんですけどその時に料理の横に豆腐があるんですよねで韓国映画を見てる人はよくわかると思うんですけどその出所した人にこう。真っっ白になってやり,直しやり直しましょうっていう意味で豆腐を出すっていうのがその韓国の,その伝統で、まあ、それをきちんとやってるということで、えー、別にこれはね伏せてるわけではなくそういった、えー、ビキールで、えー、この人たちはみんな在日でだからこそ行き場がなくてヤクザをやってるんだっていうのをまあ表してるわけです。なかなかかこれはうまいなと思いました。というのは東映の実力者もそうなんですけどそういった具体的な言葉を出さずに例えばそのあれですよねあの死の軍団もそうでしたよねあとはロケ地例えば大宮とかのロケ地で全く具体名を出さずに。彼らは非差別者ゆえに、えー、ヤクザや不良になったんだっていうのを、えー、表すのがそのずっとその東映いやまあ他の映画会社もそうなんですけど日本のヤクザ映画の伝統としてあったあそうそう軽阪神殺しの軍団ですそうですそうですもうちょっと出てこなかったそう見てるね見てる見てるそう軽半身殺しの軍団もすごかったよねあとあとあれですよあと。まあ、いいや<笑>でまああとこの前見た野良犬森崎あすま版の野良犬もそうで、まあ、あれは松竹だったんですがえー、まあドヤ街やスラム街実在のドヤ街やスラマ街でロケするもしくはその沖縄出身者を出す。ちょっとこのというであれかあとはこの豆腐やまあそのお店焼肉店みたいなお店で主人公もしくは登場人物のバックグラウンドを説明するっていうのがずっと伝統的なやり方としてあったんですよ。でらにこの映画は川崎実際に川崎でロケして。で川崎は製鉄所が有名なんですがその工場から黙々と立ち上る煙っていうのを象徴的に使うことでここが、まあえー、普通の人が住むところとはまあ若干異なる場所で,でその土地柄ゆえに彼らはここにしがみつかざるを得ないんだなっていうのをしっかり描いているところが本当によかったですね。あのー、そうですね慎重に説明するっていうかあれですよ差別者を丁寧に描くというかこのあと説明する素晴らしき世界もそうなんですけれどもそういった薬剤や犯罪者っていうのを、えー、僕たちが全く理解できない存在ではなく、えー、彼らをちゃんと人間として描くことでえーマージナルな視点から現代社会を描こうとする文学や、えー、映画や芸術のジャンルっていうのがあってでその一つが、えー、東映実録ものだったり、まあ、森東東が描いてる、えー、描く映画だったりしたんですが寅、まあ、さんもそうなんですが、えー、ずっと、えー、そういった伝統があってそれが途絶えつつあるかなと思ったらここに来て。えーブライや「ヤクザと家族」や「素晴らしき世界」みたいな映画が立て続けに公開されてちょっとびっくりしてるっていうところですね。なかなかか、ね、でそれはですね別に海外も同じで韓国映画やハリウッド映画で、えー、暴力団やギャングが出てくる映画っていうのは必ずそういう視点があるんですけれどもでそういうのにきっちりのっとった映画が。えー、しかもですね綾野剛と舘ひろしといった、えー、しっかりした俳優が出演して、えー、しかもですねこれ小野町子がヒロイン役をやってて小野町子が2005年パートではもうつやつやのキャバ嬢なんですけど2019年では年相応のシングルマザーを演じてて小野町子すげえなと思ったりもしました。まあ、あれかちょっと一つ嘘ついてるのは主人公は海を見に行くシーンっていうのが象徴的に描かれててそこはどう見てもあの熱海か沼津なんですけど、まあ、まあそこはちょっと嘘ついてるんじゃないですか。<笑>川崎で海って言ったら羽田沖だと思うんですけどちょ,ちょっとそこはうまいとこやってるんだと思います。で川崎市全体と川崎っていうのはつまり川崎っていうのは川崎市っていうのは割と細長い県で。えー、伝統的に工場地帯がありえそういったまあえ在日の人もしくはえ外国人が住んでる川崎区とその後ベッドタウンとして発展した多摩区朝生区とは割と文化,文化的っていうかそのなんだろうそのち,ょちょっと断絶があるんですがでも僕住んでた多摩区も。子供の頃はちょっとヤクザの事務所が確かありましたね。<笑>まあそんな感じかな、えー。つまりそういったヤクザ映画のアウトロー映画の伝統を今に引き継ぎつつちゃんと今の視点っていうのを描いていて、えー、すごく良かったです。でえー、この防灰条例で追い詰められたヤクザが、えー、もう回転休業状態になってるんですけどもその代わりに半グレが幅を利かしていてでその半グレが主人公が通い詰めてた焼肉屋の息子が成長した姿でしかも主人公1999年の主人公と同じように金髪になってるっていうのがすごくよく考えられてるなと思いましたね割と2時間ちょいの映画なんですけどきちんと三部作サーガとして描いてて。でそれって「ゴッドファーザー」から続くヤクザ映画ギャング映画の伝統じゃないですかこの2時間ちょっとの映画でちゃんとサーガを完結させようとしててなんか脚本段階ですごい考えられてんだと思いましたそのだとですねでまた面白かった素晴らしい世界について解説しようと思うんですけどこのあとですね「樹海村ワンダービジョン」えー「南山の武将たちジャスティス・リーグ・ダーク・アポコリックス・ウォー」ト皆さんが気になっている映画を解説しますんで、えー、月末ですが今入っても全然損しませんよでらにですね次回は、えー、お友達の直人さんを呼んでスーパー戦隊。について解説します。あの頃は、えー、見る暇なかったんですが、えー、明日見ます。金ないから来月抜ける。ああ残念ですが、それも仕方ないですね。アンダーエッグプライオリティは、えー、チャラザくんにお勧めされたんですが、まだ見てません。ウィドーさんはどっかで、えー、先行なハサウェイカーをやるんですが、その時お呼びします。じゃあ大丈夫かな。はい。じゃあ、そんな感じで、えー、ひとまずさよなら